0: Amigos, bienvenidos otra vez a VidaIn en casa. Gracias de verdad por conectarse a nuestra transmisión, especialmente si es tal vez de las primeras ocasiones que te conectas con nosotros. Tal vez estás viéndonos en nuestra transmisión en vivo, en YouTube o en Facebook o tal vez nos estás escuchando a través de nuestra página web en vidain.org o en nuestro podcast. De verdad nos encanta y te agradecemos por separar unos minutos de tu día para estar con nosotros. Nuestra intención y corazón es que de verdad estos mensajes puedan agregar valor a a tu vida. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Jair, yo estoy aquí en Ciudad de México y tengo el enorme gusto de compartir con ustedes hoy la segunda enseñanza de una serie que titulamos Cómo predecir tu futuro, cómo predecir tu futuro. Y mira, para empezar y entrarnos en el tema, yo quisiera que habláramos del arte de perderse, el arte de perderse. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en esto de ubicarse y de poder encontrar direcciones, hay, o, o eres muy buena, muy bueno, o eres muy malo. No, no hay un punto medio, como que puede ser súper bueno, no necesitas ni ways para ubicarte, te pueden dejar en la mitad del centro de una ciudad y tú te ubicas y encuentras lugares. O simplemente eres, la verdad, bastante malo y te andas perdiendo todo el tiempo. Yo, en lo personal, te soy honesto, creo que soy más o menos bueno para esto. Por otro lado, mi esposa. Bueno, mi esposa yo la amo mucho y es un ángel Pero mira, te digo esto por lo siguiente Recuerdo hace algunos años cuando teníamos poco tiempo de, de que nos habíamos mudado acá a la Ciudad de México Que yo tuve que viajar por mi trabajo Tenía que ir a Estados Unidos Y recuerdo que llegando al aeropuerto Justo antes de hacer el registro para, para subirme al vuelo me doy cuenta que se me había olvidado mi pasaporte mi pasaporte y mi visa no la traía imagínate, inmediatamente le llamé a mi esposa Karen, le dije amor, por favor solo agarra el pasaporte y la visa súbete al auto y por favor tráemela, porque por supuesto que no iba a alcanzar a regresar a casa y, y llegar ese día afortunadamente llegué con más o menos tiempo al aeropuerto y sí alcanzaba mi esposa a traerlo en ese tiempo todavía no, no usábamos mucho lo del Uber o el Rapifavor ni nada de eso entonces imagínate, ella en ese tiempo se puso tan nerviosa porque yo yo creo que no había salido a más de 100 metros a la redonda de donde vivíamos en ese tiempo. Así que tuve que ir guiándola por teléfono para llegar al aeropuerto. Afortunadamente llegó, me dio el pasaporte y la visa y ahora sí que tuve que encomendarla a manos de Dios porque yo me tuve que subir al avión y ella iba a regresar, tener que regresar a casa sin ningún tipo de ayuda. Y mira, no te hago el cuento largo. Nosotros vivimos en el poniente de la Ciudad de México que es completamente opuesto a donde está el aeropuerto en la ciudad. Y mira, mi esposa agarró para el sur, ya andaba llegando a Cuernavaca, Karen, mi esposa, agarró como para Xochimilco, pobrecita, se metió una gran pérdida Pero el tema es este, la realidad es que en el arte de perderse hay tres cosas que son interesantes y yo quiero compartirte La primera es la siguiente, nadie se pierde a propósito yo creo que estás de acuerdo conmigo, no es como que, oye, es que no pusiste atención y por eso te perdiste. No, sí pongo atención y como quiera no me no encontré, no quería perderme, obviamente. Es más, es muy difícil perderse a propósito. En segundo lugar, es que cuando estás perdido, ya estás súper perdido. O sea, no te das cuenta que estás perdido hasta que estás pero bien Perdido, ¿verdad? No es como que te puedas regresar 100 metros en tu auto y decir, oh, ya no estoy perdido, porque en ese fue el momento que me perdí. No, para cuando estás perdido es que ya estás, ya tienes un buen rato. Perdido, y si eres hombre, pues peor, porque nosotros los hombres, yo no sé por qué, pero como que vamos más rápido, ¿no? Cuando estamos perdidos y aunque te digan, amor, pregunta, tú dices, oye, no, espérate, yo sé dónde estoy, ¿no? De alguna manera, macho que pregunta, no se respeta. Así que nosotros no preguntamos, ¿verdad? Que sí. Y mira, la tercera, en el arte de perderse, es la más importante y es la siguiente. Lo que va a determinar a dónde llegas es el camino que tomas, no a dónde quieres ir. Escucha, lo que va a determinar a dónde llegas... Es el camino que tomas, no a dónde quieres llegar. Y probablemente yo estoy seguro que nadie está tomando notas en esta parte del mensaje porque es súper obvio. En esto de manejar, en esto de ubicarse geográficamente, físicamente en un lugar, tiene todo el sentido. Pero ¿sabías que este principio es un principio que definitivamente aplica no solamente para ubicarse geográficamente, sino en otras áreas de tu vida? Porque así como tú puedes buscar un destino, un futuro en tu auto, Así, tu vida relacional también tiene un futuro. Así, tu vida financiera también tiene un futuro. Tu vida moral, tu vida profesional, la educación de tus hijos. Cada una de esas áreas de tu vida tiene un futuro. Y por eso la semana pasada, Roberto nos compartía este principio que es tan importante. Tu dirección determina tu destino. Tu dirección determina tu destino en todas las áreas de la vida y, 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 y yo sé que parece muy obvio, pero yo te digo algo, mira, yo estoy aquí en Ciudad de México como te decía y te puedo garantizar lo siguiente, por más que tú te prepares con crema bronceadora, con tu, con tu maleta y con tu traje de baño, si tú te montas en un auto y agarras al norte de la Ciudad de México, no llegas a Acapulco. Yo sé que dices, ir, pues es obvio, pero escucha, no importa que hayas separado un hotel, no importa que hayas llenado tu auto de gasolina, el tanque de gasolina para, para prepararte. Si tú te subes y vas al norte de la ciudad, no llegas a Acapulco. Es más, probablemente tú me dices, yo soy una persona espiritual, yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Es más, hice oración, levanté algunas plegarias para poner en manos de Dios este viaje. Escucha, si te montas en tu auto y te vas al norte de la Ciudad de México, no llegas a Acapulco y es que de alguna manera parece haber una desconexión amigos cuando se trata de áreas de nuestra vida parece haber una desconexión entre lo que queremos o nuestras intenciones y nuestra dirección y de eso quiero que hablemos hoy porque es tan común que, 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 que uno piensa que es nuestros anhelos Nuestros sueños, nuestras esperanzas, las que determinan nuestro futuro Pero la realidad es que no es así Siempre tu intención va a estar, no, no, no le va a poder ganar a tu dirección Pensamos que es nuestra intención, nuestro deseo en lugar de nuestra dirección Y es por eso que muchas veces probablemente gente que tú tienes cerca en tu vida Le escuchas que te dice, no mira yo, yo anhelaba yo deseaba, yo tenía esperanza de llegar a este lugar en mi vida Y terminé en este otro lugar Pero cuando te empiezan a contar su historia La dirección que tomaron, las decisiones que tomaron Es difícil no decir, híjole, pues ¿qué esperabas, mano? ¿Qué esperabas? Si tú querías ir hacia acá, ¿por qué agarraste para este lado? Entonces es tan importante este tema, amigos Que yo quiero que hoy podamos ir hacia un pasaje que tiene Miles de años que se escribió, fue escrito por Un hombre llamado Salomón Y Salomón, derivado De la literatura que él Escribió, es al día de hoy considerado Uno de los hombres más sabios que haya Vivido en este planeta Y fíjate, es interesante porque nosotros podemos Ir a, esa, a, ese, a ese gran Tesoro de sabiduría En un libro que se llama Proverbios Y hoy forma parte de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que es la Biblia Y lo que quiero que hagamos es que leamos unos versos Que lo podamos comentar, porque tiene todo que que ver con este principio que estamos hablando en un área particular de la vida y te quiero dar un poco de contexto lo que está sucediendo en esta escena que vamos a leer es básicamente un, un, un momento en el que tú ves a un salomón que es el narrador viendo por la ventana y ve algo que él inmediatamente dice eso es lo que va a pasar puede predecir de alguna manera el futuro así como cuando tú probablemente estás en tu casa y te das cuenta si es que tienes hijos que tus hijos están pues llevando un poco brusco y empiezan a hablarse mal tú dices veo el futuro alguien va a terminar llorando alguien va a terminar peleado o, o, o gritando o sea, porque ves el futuro eso es exactamente lo que está pasando en lo que vamos a leer un hombre sabio que es Salomón viendo por la ventana a dos personajes Por un lado un joven inexperto Y por otro lado una mujer casada seductora Y yo te quiero decir algo de una vez no significa que todas las mujeres casadas sean seductoras, ¿ok? para nada. Y tampoco significa que todos los jóvenes sean inexpertos, aunque la verdad probablemente eso sí es verdad. Pero mira, yo quisiera que leyéramos y que vayamos comentando este pasaje y que en este pasaje juntos podamos ver este principio del que estamos hablando que es tan importante y al final yo quisiera compartirles una pregunta como tarea que puedan reflexionar y luchar con esa pregunta durante esta semana para que podamos ir hacia adelante les parece entonces vamos a empezar a leer ahí en proverbios vamos a ver el capítulo 7 en el verso 6 y 7 fíjate lo que dice este este pasaje dice desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía y a través de las cortinas me puse a ver los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio Dice en el 8 cruzó la calle Llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. O sea, como que todo el mundo sabe dónde vive esa mujer. Ya saben dónde está la casa de esa mujer. Y después parece que como que se empieza a poner así interesante la escena porque dice caía la tarde llegaba el día a su fin y avanzaban las sombras de la noche. Y amigo, no necesitas ser un experto, un experto, un estudioso de Biblia para saber hacia dónde va este tema. Tenemos un joven ahí que mira, yo creo que muy probablemente se siente... Un artista se siente soñado, va caminando por la calle, me lo imagino con sus lentes oscuros y en su mente va sonando un, un soundtrack, una banda sonora así, yo me imagino, no sé, tal vez una canción de los hombres G, suéltate el pelo porque va a la casa de esa mujer, no probablemente, tal vez una canción más moderna, verdad. ya me ventanía ahí con mi, con mi edad, pero está escuchando, está que no lo cree, el muchacho está contento, piensa que va por un muy buen camino, pero por otro lado vemos a Salomón desde la ventana y en la, en la mente de Salomón hay un soundtrack también. Pero ese soundtrack, ¿sabes cuál es? El de la película de Tiburón. ¿Se acuerdan de esa película? ¡Tarán, tarán! Que está la cosa como que se va a poner difícil. Y entonces, este muchacho piensa que va a un evento, que va a una cita, que va a una situación. Sin embargo, Salomón, el narrador de este pasaje, nos dice, no, no es un evento, es un camino. Es una dirección que tiene un futuro, tiene un destino y es un futuro bastante predecible fíjate lo que dice después en el verso 10 dice de pronto la mujer salió a su encuentro y con toda la apariencia de una prostituta aunque no lo es y con solapadas intenciones dice como es escandalosa y descarada nunca hallan sus pies reposo en su casa unas veces por las calles otras veces por las plazas siempre está al acecho en cada esquina y escucha lo que viene es clasificación r así que prepárense dice se prendió de su cuello lo besó y con todo el descaro le dijo, tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Y probablemente tú estás diciendo, ¿qué es esa última parte? Entendí hasta el cuello y el beso, pero eso de sacrificios de comunión y de cumplido mis votos, pues no suena muy seductor. Déjame decir de qué está hablando. Estamos hablando, y este es un pasaje escrito en un contexto judío. En donde había un sistema religioso y había una fórmula que llevaban a cabo para estar bien con Dios. Lo que la mu mujer le está diciendo al joven es, mira, yo ya cuadré las cosas con Dios, por un lado. Por otro lado te está diciendo, yo tengo dinero para comprar sacrificios, no necesito tu dinero. Yo ya compré los sacrificios, los llevé al templo y la cosa está cuadrada con Dios. De alguna manera le está diciendo, ya vacié mi cubeta de pecados. Probablemente como tú y yo muchas veces lo hacemos. En que decimos, ¿sabes qué? Ya fui a confesarme, ya vacié mi cubeta de pecados. O si creciste en otras tradiciones, ¿sabes qué? Simplemente me minqué en, en mi cama y, y, y junté mis manos y le pedí de corazón a Dios que me perdonara y ya vacié mi cubeta de pecados. ¿Y sabes algo? Es un insulto tan grande para Dios eso. Es como si le dijéramos a Dios, Dios, ¿sabes qué? Ya te agarré la onda, Dios. Ya encontré la fórmula, vacío mi cubeta de pecados haciendo esto o el otro y luego la voy a llenar. Y aquí lo que estamos viendo es una mujer. Una mujer que está diciendo, ya vacié mi cubeta de pecados y estoy lista para llenarla contigo, papacito. De alguna manera le está diciendo eso a esta mujer, a este joven. Así que fíjense lo que dice después en el verso 15. Dice, por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y ya te he encontrado. Este muchacho no lo puede creer. Él dice, wow, soy único soy especial soy el hombre de sus sueños voy a ser inspiración de poemas inspiración de canciones películas van a ser escritas gracias a esto tan especial que yo tengo él está pensando soy uno en un millón pero sabes qué es lo que está pensando Salomón viendo desde la ventana amigo eres uno más del millón, no eres uno en un millón Eres uno más del millón Fíjate lo que dice después en el verso 16 Dice, sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela Y probablemente esto no representa mucho para ti Pero es importante que te mueva, que, que, que podamos estar en el contexto de esta situación Amigos, en este tiempo, en tiempos antiguos La gente olía terrible, el olor era horrible la gente olía humanidad entonces ella lo que le está diciendo acá es mira yo te voy a decir algo te voy a sacar de ese mundo apestoso del que eres parte ven conmigo tú eres especial le dice ven bebamos hasta el fondo la copa del amor disfrutemos del amor hasta el amanecer y el hombre se siente soñado esto es increíble esto se siente tan bueno esto es perfecto y esto es algo muy bueno. Pero fíjate, y fíjate, la mujer continúa en el 19 y le sigue diciendo, y le dice, mi esposo no está en casa. A lo que él probablemente dijo, oye, gracias por la aclaración, pero lo asumí desde el principio que no estaba en casa tu esposo, ¿no? Pero dice después, pues, pues ha emprendido un largo viaje, se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena quédate conmigo, te puedes quedar hasta mañana, no tenemos que apurarnos, te puedes inclusive venir algunos días a vivir conmigo, y mira, es tan importante esto, porque lo que, lo, la implicación de lo que está diciendo esta mujer es, si nadie se entera, no habrá consecuencias, y eso es un camino que tiene un destino, amigos, es algo bastante serio, y vamos a ya casi terminar aquí, dice, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo y él enseguida fue tras ella. Otra vez, este muchacho se siente un rockstar. Él se siente como un artista, como un Justin Bieber entrando en el restaurante de Miami, como Cristiano Ronaldo probablemente llegando al antro, sacándole la vuelta a toda la fila para llegar y sentarse en, el mejor, en la mejor mesa del lugar. Él dice, soy un artista, soy un rockstar, estoy haciendo esto como si fuera un un, un, un gran artista, pero el hombre sabio, cuando, cuando ve esto, le está diciendo, él enseguida fue tras ella y, y le dice, no como una estrella como tú piensas, dice, en el verso 22, dice, como el buey que va camino al matadero. qué 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 ¿Cómo que como el buey que va camino al matadero? ¿Que no escuchas el soundtrack de mi vida? Y, el, y, y Salomón dice, sí, claro que lo escucho. Es la del tiburón, mano. No es como un artista ni como una estrella, como un buey que va al matadero. Ay, Salomón, no seas tan exagerado, pero no termina. Fíjate lo que dice después. Dice, como el siervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas. Salomón, eres demasiado exagerado, pareces mi mamá, mi papá, mi abuelo. Ya se puso hasta gráfico, Salomón, le dice, eres como, como un siervo, como Bambi. ¿Se acuerdan de la película de Bambi? Que está tan lindo y está en esos verdes pastizales y de repente cae en una trampa y entre más jala su pierna y quiere salirse, más queda atrapada hasta que llegan un grupo de cazadores y le atraviesan el vientre con flechas y da su último respiro. ¡Wow! Gráfico. Pero ahí no ha terminado. Fíjate lo que dice después. Dice, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida. Probablemente este joven está diciendo, y, espérame, tú no me entiendes. Esto es una cita. Esto es un evento. Y Salomón dice, no es un evento. No es una cita. Es un camino. Es una dirección que tú estás tomando. Tú estás viendo el hoy tú estás viendo el ahora tú estás viendo lo inmediato pero jovencito un experto escucha yo estoy viendo el mañana yo estoy viendo el futuro eso es lo que está diciendo Salomón y entonces Salomón vemos que a partir de este verso es como que sale de esa escena que estuvimos leyendo y nos habla directamente a nosotros nos habla directamente a nosotros Como en esas series en donde de repente Voltean a ver a la cámara y te explican algo no como, como esas de The Office O como House of Cards, no sé si te acuerdas En esas que salen en Netflix, que está la cosa muy interesante Pero luego voltean a ver a la cámara Aquí Salomón está volteando a ver a la cámara Y te va a decir algo a ti Me va a decir algo a mí, fíjate lo que dice dice Así que, hijo mío, escúchame Presta atención a mis palabras Y esto es importante amigos Aquí hay una lección No pierdas la oportunidad de aprender esta lección. No pienses, es que eso no obliga conmigo. No pienses, es que eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy viviendo eso en este momento en mi vida. Escucha, presta atención a las palabras. Fíjate lo que dice, dice, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos. Yo otra vez esto de camino caminos, no es ningún camino, probablemente está pensando el chavo, simplemente es un evento. Y él dice, no, es un camino. Dice, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido... Innumerables. Compadre, está diciendo Salomón, lamento reventar tu, 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 este, tu burbuja. No eres único. Son muchos, no necesariamente con ella, pero son muchos los que han experimentado y estado en esta dirección, en este camino. No pienses que lo que tú tienes es especial. No pienses que lo que tú tienes es algo que nadie más ha experimentado y que tú eres... Eh, 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 eso es algo muy particular para ti dice no son muchos son innumerables dice no eres uno en un millón eres uno más del millón tal vez el muchacho está pensando cómo puedes pensar eso por qué me criticas tanto por qué eres tan tan serio y él está diciendo no te estoy criticando simplemente te estoy diciendo algo esto es una dirección esto es un camino y ese camino tiene un futuro tiene un destino y es bastante predecible, te voy a decir cuál es. Y dice en el verso 27, ahí en Proverbios, dice, su casa es el camino. Otra vez, ¿cómo que su casa es el camino? Su casa es su casa. ¿Te refieres a que su casa está en el camino? No, su casa es el camino. Es una carretera de cuatro carriles con acotamiento que te lleva a toda velocidad a un lugar. ¿Sabes a qué lugar? Dice, su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guardia de la muerte. Y amigos, es increíble, pero yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo. Cuando empezamos a leer esto, ¿verdad que ya sabías más o menos hacia dónde iba? ¿Verdad que ya sabías? ¿Verdad que ya sabías que, que cuando empezamos a leer esto es como que, oye, ya sé a dónde va este tema, ya sé más o menos hacia dónde va? ¿Tú ¿Sabes por qué son tan inteligentes los consejeros y los psicólogos? Porque es como cuando vas con tu psicólogo, cuando vas con tu consejero y le empiezas a contar tu historia y te interrumpe a la mitad, ¿sí o no? Y te dice, y entonces hiciste esto, ¿verdad? Y tú dices, órale, ¿cómo supo? Y le sigues contando y te, dice, y te detiene y te dice, y entonces él sintió esto, ¿verdad? O ella hizo esto otro, ¿verdad? Y tú dices, oye, qué inteligente. Y el, tu psicólogo está pensando, no es que sea tan inteligente, amigo. No es que sea tan inteligente, simplemente que tu camino, tu historia es la misma que he escuchado tal vez 800 veces. Porque amigo, tú y yo somos muy predecibles, somos tan predecibles. Escucha esto, esto es importante, tú eres único, pero tu camino no lo es y tu, y tu dirección tampoco lo es. Tú eres único, claro que sí eres único, pero tu dirección no y tu camino tampoco. Por eso es tan importante, amigos, que no nos aferremos a esas mentiras que vienen que nuestra mente nos dice y que nos dice es que esto es muy especial. Nadie había experimentado esto con nadie. Lo que yo tengo, esta oportunidad es única. Esto no se parece a nada. Escucha no nos podemos creer esa mentira. Y menos la mentira que nos dice hoy en día nuestra cultura, que nos grita y nos dice, hey, mientras tus intenciones sean las correctas, mientras tus, tus deseos y tus anhelos sean positivos, tu futuro va a ser bueno. Mientras tus anhelos y tus deseos y tus esperanzas sean buenas, tu futuro va a ser buena. Gran mentira. Gran mentira. Es tan importante, amigo, que tú y yo, Recordemos esta gran verdad, porque si sí, tú, y, tú, tú y yo somos únicos, pero nuestro camino, nuestra dirección y nuestro camino no, no lo es definitivamente. Yo veo tantas desconexiones el día de hoy, amigos, tantas desconexiones en nuestra cultura que nos dicen que es nuestra intención lo que importa. Como esa jovencita que, que probablemente está pensando, ¿sabes? Yo quiero un hombre que me ame, quiero un hombre que me respete, quiero un hombre que, que me admire y que me cuide. Así que, ¿qué voy a hacer hoy? Esa es mi intención. ¿Pero sabes qué camino voy a tomar? Pues voy a salir con el que me invite, siempre y cuando esté guapo. Y esa es la dirección que tomamos. Y aunque nuestra intención es completamente diferente, una gran desconexión. Como ese padre que en su familia quiere que todos sean súper unidos. Como ese padre que dice, yo quiero que mi familia seamos uno solo, que haya unidad, que mis hijos se puedan procurar independientemente que no tengan que estar juntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a trabajar como loco, voy a estar todo el tiempo en la oficina, voy a buscar esos viajes extras porque, no, porque lo que me importa es ir hacia adelante en mi carrera profesional. Una desconexión completa. Amigo, como esta gente que dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es ser libre de deudas. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Lo que voy a hacer hoy es, pues bueno agarrar los 36 meses sin intereses porque pues ese es un estilo de vida, es algo que se tiene que hacer simplemente. Decimos, voy a cambiar cuando encuentre a la persona correcta. ¿Sabes qué? Voy a ser generoso cuando tenga el dinero. Son tantas desconexiones que hay hoy en día en nuestra cultura y que nos están diciendo en nuestra mente que lo que importa es nuestra intención, no nuestra dirección. Y es tan importante que tú y yo no caigamos en esa trampa que tú y yo no caigamos en esa dirección en ese camino sino que genuinamente podamos entender la verdad de este principio que estamos compartiendo contigo el día de hoy es tan tan importante yo te digo algo probablemente estás pensando Yair, ir tú lo que quieres es que sea un aburrido me quieres quitar toda la diversión yo te digo no te quiero quitar toda la diversión solo un poquito de diversión no, no te quiero quitar nada Escucha no te quiero quitar nada simplemente quiero algo para ti De hecho yo no soy yo el que quiere algo para ti Claro que lo quiero yo pero el que lo quiere es tu Padre Celestial Un Dios que permitió que estos textos que estábamos leyendo Pasaran por miles de años y que hoy estés conectado Independientemente en, en qué momento estés conectado Y que estés escuchando estas palabras Escucha cuando Jesús vino a la tierra No vino a, a, a implementar y obligarnos a, 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 a tomar un camino Él viene a ofrecernos vida abundante y Parte de esa vida abundante tiene que ver con un gran amor de parte de Dios. Y ese amor implica que tú y yo tenemos la opción, la decisión de tomar un camino u otro. Y yo te digo, esa vida abundante es una vida que puede estar y ser parte de tu futuro. Pero no va a ser parte de tu futuro simplemente por quererlo, simplemente por tener buenas intenciones. Va a ser parte de tu futuro si solo si tomas la dirección correcta En tu vida Así que hoy yo quiero que agreguemos Una, una parte a, esta, a este principio que iniciamos a ver La semana pasada con Roberto Y la, la frase es la siguiente Es tu dirección No tu intención Determina tu destino Es tu dirección No tu intención La que determina tu destino Yo quiero cerrar con esto amigos Y quiero que se lleven lo siguiente Quiero que lo aterricemos Porque así como es tan lógico cuando uno se monta en su auto y quiere ir a un lado, tienes que ir por la dirección correcta, en tu vida financiera es igual, en tu vida relacional es igual, en tu vida moral es igual, en tu vida profesional es igual. Así que yo te quiero preguntar, ¿el camino por el que vas te va a llevar a donde quieres llegar? Esta es una pregunta que te tienes que hacer. El camino por el que vas te va a llevar a donde quieres llegar. Yo te digo algo, esta es la razón por la que probablemente Dios quería que te conectaras el día de hoy y escucharas este mensaje, necesitas hacerte esta pregunta, no puedes permitirte que simplemente eh, eh, estés empecinado en tomar una dirección, un camino equivocado, porque piensas que es única la situación, porque tal vez es esa promoción la que quieres conseguir, es ese negocio el que quieres cerrar, es, es esa persona con la que quieres terminar, escucha. Escucha, el camino por el que vas te va a llevar a donde quieres llegar. Independientemente del área de tu vida que sea, es tan importante que te hagas esta pregunta. Y quiero que esta pregunta sea una que te lleves esta semana y que puedas pensar en esto, pensar en las cosas que estás haciendo, el camino y la dirección que estás teniendo en diferentes áreas de tu vida. Amigo, porque escucha, tal vez estás pensando, es que ir está bueno el mensaje y todo, pero... Yo ya estoy metidísimo en un problema. Yo ya voy bien metido en el camino equivocado. Mira lo que te voy a decir. Así como ese, esa dirección que tomaste te está llevando a un lugar, un futuro que no quieres tener, el cambiar de dirección te va a llevar a ese futuro que tú puedes tener. Es el mismo principio. Aplica para bien como para mal. Hoy es el día en el que tú puedes tomar esa decisión de cambiar por completo probablemente, Tú, tú, la, las áreas de tu vida, el, 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 la dirección de diferentes áreas de tu vida para llegar a ese futuro y puedas predecir un futuro que se asemeja al futuro que tu Padre Celestial quiere para ti. Se asemeja y es justo lo que Él planeó de, de, de una manera perfecta para ti, para tu vida. Amigos, cambia de dirección. Probablemente, la gente no lo va a entender. Tal vez tus padres no lo van a entender. Tal vez tu novio no lo va a entender. Tu novia, tal vez tus amigos, tus amistades, tu jefe no lo va a entender. Pero si tú quieres predecir tu futuro y ver ese futuro de una vida abundante que Jesús vino a prometer, tienes que hacerlo. Déjame hacer una oración y cerramos el mensaje. Dios, gracias por tu palabra y gracias porque a través de estos textos tan antiguos que tienen miles de años, podemos hoy ver de forma tan pragmática que es nuestra dirección, no nuestra intención la que va a determinar nuestro destino, nuestro futuro. Gracias por tu palabra, gracias por Salomón y gracias por la oportunidad de que hoy como familia, Vidaín, como comunidad, juntos podamos ser hombres y mujeres que tomemos la decisión de ir por el, la dirección correcta, tomar el camino correcto y llegar a ese futuro que tú tienes planeado. Para nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.